0: en un minuto con las artes la academia en tu radio el caso Nadia una muchacha telepática 4 en las últimas sesiones de nuestra serie hemos focalizado nuestra atención sobre la interrelación de dos figuras femeninas Leon Gislen, Nadia y Asha Lassiz, cuya presencia telepática provocó intensas reacciones afectivas e intelectuales en André Breton y en Walter Benjamin, respectivamente, reacciones cuyo efecto poético y filosófico encarnó espléndidamente en dos textos fundamentales de la tradición surrealista, Nadja y Calle de Dirección Única. En Ashalasis, lo telepático tiene que ver con el amor a distancia. Ella es la esfinge que le da nombre a Calle de Dirección Única el libro que publica Walter Benjamin en 1928 cuando el idilio moscovita entre ellos fracasa de manera definitiva. La dedicatoria de esta suerte del libro epitafio dice mucho acerca de la temperatura de la pasión que experimentó el filósofo por ella. Esta calle se llama Aschalassis, nombre de aquella que como ingeniero la abrió en el autor. Como ya hemos señalado, Ambos se habían conocido en 1924 en Capri y desde entonces el filósofo la sigue y la persigue para reencontrarla en Berlín, en Frankfurt, quizás también en Riga, entre 1924 y 1926, el año en que viaja a Moscú en un intento desesperado por alcanzarla y llegar, tal vez, a un problemático pacto de convivencia, teniendo en cuenta, por otra parte, que Asha estaba casada, aunque en una relación muy libre, con el director teatral alemán Bernhard Reich, a quien Walter conocía. Según George Olem, el gran amigo y confidente de Benjamin, la relación entre Benjamin y Asha se mantuvo intermitentemente hasta 1930. Durante ese tiempo, el intercambio erótico entre Benjamin y Asha funcionará hasta donde sabemos bajo el paradigma idílico del amor cortés, es decir, bajo el modelo del sometimiento a la soberanía implacable de la belle dame Saint-Merci. Lo telepático en Nadia es de otra naturaleza y tiene que ver con sus dotes de vidente, de alucinada, tiene que ver con su misteriosa vida y su impredecible psicología, de muchacha descastada, precozmente lanzada a la vida, hipersensible, ingenua, neurótica, lúcida como los locos o los poseídos. La fascinación que ejerce sobre Breton es la fascinación de su belleza, una belleza malograda o alterada, mejor, por la melancolía y el absurdo, por la irracionalidad o el fatalismo de un destino trágico, de una felicidad siempre frustrada, por la inconstancia de una vida que bascula entre la santidad y la probable depravación. Lo telepático en Nadia se corresponde pues con sus dotes visionarias y con todo el aura esotérica que la circunda, su vida llena de extravagancias y de experiencias insólitas, siempre al borde de la histeria y del misticismo. Nadia es pues una medium una vía de conexión entre la realidad y todo aquello que la sobrepasa, el amor, los sueños, la locura, lo maravilloso. En sus gestos, en sus reflexiones, en sus perplejidades, Breton encuentra el camino para aclararse a sí mismo ciertas ideas fundamentales para la teoría surrealista. Nadia las encarna, hace que fluyan las diversas corrientes imaginarias que constituyen la base conceptual del movimiento y encuentra, sin saber cómo y sin proponérselo, conexiones, revelaciones, epifanías. Algo muy parecido podría sostenerse en relación con el poder que ejerció en el pensamiento político de Benjamin la presencia misteriosa y enigmática de la esquiva Azshalasis, la revolucionaria letona, que lo magnetizó con sus ideas y su caprichosa actitud militante fem fatal hasta aquí un minuto con las artes la academia en tu radio escrito y narrado por Rafael Castillo Zapata en la grabación, edición y montaje Nelson Rojas